0: Noch 100 Tage. <lacht> ja, wir haben halb neun Sonntagabend, sorry, dass es so quietscht, das ist mein Schreibtischstuhl. Ich glaube, der muss mal geölt werden. Ähm, heute ist Valentinstag, also ich hoffe, ihr hattet einen schönen, ob ihr feiert oder nicht, hattet einen schönen Sonntag, wie auch immer. Äh, ich habe heute ganz normal geschrieben, so bis, ich weiß nicht, ich bin spät aufgestanden, ist ja Sonntag immerhin. Ähm, halb zwölf, zwölf, ich hatte dann schon mein endlich mal wieder äh, Rührei mit Käse und Schnittlauch. Ähm, habe auch heute Morgen ganz frech mit richtigem Kaffee gestartet. Habe das auch überlebt. <lacht> ähm, ja, und dann haben wir uns in der Schreibgruppe so äh, gemütlich drüber unterhalten, was so Sache ist. Und ich habe schon gesagt, hm, ja, es ist jetzt Mitte Februar. Das Datum war jetzt sehr prägnant, ähm, weil schon vor zwei Wochen oder Ende, Ende Januar, Anfang Februar wurde ja in der großen Schreibgruppe, also in der Facebook-Gruppe NanoRyYear ähm, angekündigt, dass Mitte Februar eine neue Challenge kommt. Und die wurde eben mit dem Hintergrund mitgeteilt, dass man diesmal... Ähm, sich darauf richtig vorbereiten soll, dass Recherche wichtig ist, ähm, dass man genau lesen soll, dass man nicht versuchen soll, ein Projekt, das man gerne schreiben würde, in irgendeiner Weise in die Form zu quetschen, dass es da dem, dass es bei dem Wettbewerb reinpasst oder wie auch immer. Also es wurde schon vor zwei Wochen ungefähr ein Riesenaufstand um diese neue Challenge gemacht. Das heißt ein Riesenaufstand, aber für mich kam das halt so rüber. Also ich habe eine Challenge mitgemacht und fand die eigentlich ganz normal. Äh, die Aufgabe war normal, ich bin weitergekommen, also erscheinbar kann ich lesen und Anweisungen folgen. Aber offensichtlich, die Gruppe besteht ja schon länger, war das halt nicht so. Es gibt immer Leute, die ähm, ja wohl anscheinend nachfragen oder zu viel nachfragen oder eben. Ähm, das sind ja keine Challenges, so wie jetzt zum Beispiel die Weihnachtschallenge von pieper die öffentlich war, sondern das sind spezifische Challenges, wie ich jetzt ja letztes Jahr hatte mit den Göttern oder mit den, was war es denn, das andere, Vampire, glaube ich. Das heißt, diese Challenges sind sehr spezifisch von den jeweiligen Verlagen äh, gefordert. Da steht auch mehr dabei. Und es wird eben ganz speziell ein Thema oder zwei Themen gesucht, für die man was schreiben kann. Und anscheinend gab es da eben öfters Leute, die mitgemacht haben, die entweder nicht genügend Erfahrung hatten, aber hey, wir sind eine durchmischte Gruppe, wir haben flutige Anfänger dabei, wir haben ähm, Autoren dabei, die schon Bücher verlegt haben und eine Agentur im Hintergrund haben und da kann man einfach nicht von jedem das gleiche erwarten. Das heißt, das soll ja auch eine Gruppe sein, in der man eben gemeinsam das Schreiben liebt, sich gemeinsam unterstützt und voranbringt und so Challenges sollten ja auch dafür da sein, sich selbst zu testen und zu üben und wenn man dann eben nicht weiterkommt, weiß man eben, dass es nicht gereicht hat. Natürlich weiß man nie, an was es genau gelegen hat, aber man bekommt ja auch nie irgendeine vernünftige Aussage. Und von daher habe ich diesen vorangegangenen Post so ein bisschen kritisch beobachtet, weil der fast regelrecht Angst geschürt hat unter manchen, weil da drin stand, macht bloß nicht mit wenn und bla. Also es hat sich richtig so angehört wie überlegt euch gut und macht nur dann mit wenn und irgendwie so, naja, auf jeden Fall hieß es, sie wollte diesen der Post sollte halt vorwarnen, dass man sich schon so ge vom Gedanken her darauf einstellen kann, dass das jetzt einfach nicht nur eine, ähm, oh ja, ich mach mal mit Challenge ist, sondern dass man sich bewusst dafür entscheiden muss. Ich glaube, das ist so der richtige Ausdruck. Man muss sich bewusst sein, was gefordert ist und sich eben bewusst für diese Forderung oder Aufgabe entscheiden. Das ist ja nicht irgendwas Freies, wo man alles mögliche schreiben kann und es wird einfach nur geguckt ob es passt sondern es ist ja eine gewisse anforderung und man sollte sich bewusst entscheiden dass man diese anforderung erfüllt oder eben dann damit leben können dass man abgelehnt wird auf jeden fall war ist ja heute der 15 also rein rechnerisch der mitte des monats wobei rechnerisch wäre es gestern gewesen weil der februar hat ja nur vier, 28 tage ne? So 14 28 müsste hinkommen stimmt das und äh, 15 ist 30 naja auf jeden fall haben wir gerade drüber geredet und ich gucke dann halt in die Gruppe und prompt ist der Post da. Und ich bin erstmal so kurz ausgerastet, <lacht> weil ich die Challenge super interessant finde. Also erstens ist sie von bastel Lippe, von dem Verlag, also von B.E. Books, von dem Verlag, bei dem gerade meine Canada story in Begutachtung ist. Es geht auch um B Heartbeats, also B, ähm, B E books unterteilt sich dann nochmal in B heartbeats und in B Oh, ich weiß das andere gar nicht, gerade auswendig. Ja. Auf jeden Fall geht es bei der Challenge jetzt um Basta um eine Challenge von Basta Lippe für genau dieses Label BI-Heartbeat. Und es wird nach einem... Ja, ich will es jetzt nicht historisch nennen, aber ähm, das war wahrscheinlich das, was sie mit der Recherche meinte. Es wird ein familien Roman gesucht oder ähm, ja Familienroman, Familiengeschichte, Familiendynastie. Ähm, und zwar sind zwei äh, Vorgaben gemacht, also für die man sich entscheiden kann. Einmal ein, ähm, ein Tri Trilogie für eine Dynastie, in der drei Frauen äh, in jeweils einem Buch die Rolle spielen und es sollen eben ungewöhnliche Frauen aus mehreren Generationen sein. Es soll turbulente Zeiten geben, verbotene Liebschaften, unvorhergesehene Hindernisse. Es kann auch gerne um irgendein Familienunternehmen gehen, wie zum Beispiel ein Hotel oder äh, ein Gestüt oder irgendein Handwerk noch im Zentrum stehen. Ja. Und der Zeitraum wäre von 1820 bis 1990 frei wählbar. Ja. In, dem, in der Anforderung 2 Geht es um ähm, einen Liebesroman auf zwei Zeitebenen, äh, wo eine Frau in einer Zeit zwischen 1950 und heute etwas aufdeckt, das ihr Leben verändert, weil es um Liebe, Rätsel und Geheimnisse geht, die in der Vergangenheitsebene, die zwischen 1870 und 1950 spielen, ähm, ja auftauchen oder von einer vorhergegangenen Verwandten oder wie auch immer. Ähm, das heißt halt zwei Zeiten, zwei Leben, unzählige Geheimnisse. Also das ist auch super spannend. Und ich war aber halt gleich so für das Erste, nicht wegen der Trilogie, wobei ich das super spannend finde, sondern einfach wegen diesen starken Frauen und der Zeit und ähm, Dynastie, Familienunternehmen, wie auch immer. Ich habe da gleich gedacht, boah, geil. Und habe dann in der, in der kleinen Gruppe, also mit meinen Schreibmädels gesagt, ah, ja, scheiße, <lacht> ich habe keine Zeit. Weil das ist ja eigentlich der Punkt, der bei mir jetzt ist. Ich würde mich auf jeden Fall, egal ob mir die Challenge jetzt zusagt, im besonderen Maß oder nicht, ich würde mich einfach mal der Challenge stellen. Selbst einfach mal nur drüber überlegen. Selbst das heißt, wenn ich nicht abgebe. Aber selbst dafür habe ich jetzt keine Zeit. Weil ich muss an meinem Werwolfprojekt projekt schreiben, ich muss an meinem Kanada-Projekt schreiben ich äh, fange bald in einem neuen Job an, was ja auch am Anfang immer so eine Sache ist, bis man sich da so eingearbeitet und eingelebt hat. Das verbraucht ja auch Ressourcen. Und ja, deswegen fand ich das so ein bisschen blöd. Also schade. Ich weiß nicht, was ich erwartet hätte. Vermutlich wäre egal, was für eine Challenge gewesen wäre, wäre ich so ein bisschen traurig, weil ich da nicht mitmachen kann, weil... Ja, also entweder muss dann was äh, Razzi-Fazzi kommen und ich schreibe das einfach so runter, weil die, die Anforderung für die Leseprobe ist nicht so groß, aber es muss trotzdem ja geschrieben werden. Aber eigentlich ist es utopisch, neben zwei Projekten, die ich schreiben soll, auch noch damit zu machen. Und ähm, ich hatte mich ja dann mit der Autorenkollegin unterhalten, die auch bei äh, Lübbe ist. Und die hat auch gesagt, ja, erstens interessiert sie das nicht und zweitens ähm, ist sie ja eh schon mit mit bi Books in Kontakt und wenn sie eine andere Idee hätte, würde sie die denen einfach so vorstellen und nicht über die Challenge gehen. Ja, das habe ich mich nämlich auch gefragt, weil ich erzähle ja hier so groß meinen Lektoren <lacht> oder meinen Betrauten vom Verlag, dass ich nicht so viel Zeit habe und halt schauen muss, bis wann ich die eine weitere Leseprobe geschrieben habe und würde dann bei einer Challenge mitmachen und mein Name taucht dann vielleicht auf, wenn ich weiterkomme, who knows. Ja! <lacht> naja, es war auf jeden Fall sehr ähm, amüsant, vor allem, weil die beiden anderen Mädels, äh, im Speziellen mein Buddy Reed, sehr, ich will nicht sagen, dagegen war, aber gesagt hat, ach nö, ich hatte was anderes erwartet oder gehofft, ich will das ja jetzt gar nicht. Und ähm, die nächste war auch nicht war nicht so begeistert und ich habe dann halt so gedacht, aber wir haben doch sonst immer so die gleichen Geschmäcker und keine Ahnung. Und im Laufe des Tages war es dann so, dass den beiden jetzt Ideen eingefallen sind und ich mittlerweile denke, hm, nee, ich glaube, das ist nichts für mich. Naja, also es ist schon sehr äh, lustig. Und ähm, ich finde den Pitch super, also die, die Aufgabe super, ich hätte auch voll Bock drauf, aber das ist halt eine Sache, ich verstehe im ähm, gewissen Maße, ähm, was diejenige, die den Post ja auch betreut, gemeint hat mit von wegen, man muss sich wirklich bewusst dafür entscheiden, also hat sie ja so nicht gesagt, aber man muss halt recherchieren und nur mitmachen, wenn man wirklich sich sicher ist, dass und so und so, weil gerade wenn es so um geschichtliche Sachen geht, um starke Frauen und um eine Zeit, die in verschiedenen Ära's spielt, wo auch Krieg mit reinspielt, wo gesellschaftliche Normen mit reinspielen, wo Politik und Geschichte und Gesellschaft mit reinspielt. Das sind wirklich Sachen, zumal es ja kein Fantasy-Roman wird, sondern ein realistischer, historischer, familien-Saga-Roman. Da muss man schon recherchieren. Also da kann man jetzt nicht einfach sich für irgendwas entscheiden und sagen, oh ja, ich mache das so und dann funktioniert das so gar nicht, weil Frauen in der Gesellschaft das damals so nicht machen durften oder wie auch immer. Ähm, ja, also da muss man schon einiges an Sitzfleisch auch investieren, sich dazu informieren, bevor man überhaupt eine Idee entwickelt oder man hat eine Idee und muss dann halt gucken, ob das halt historisch-geschichtlich so passiert sein könnte oder zumindest die Optionen gäbe, dass sowas funktionieren könnte, wenn man zum Beispiel so eine starke Frau entwickelt. Ähm, ja, ich habe dann halt an verschiedene Sachen gedacht. Ne? Also äh, einerseits gleich Bridgerton. Bridgerton <lacht> spielt gerade noch kurz vor der Zeit, also angeblich, oder zumindest wird es ja von Lady Whistledown am Anfang geschrieben, dass es 1813 ist und nicht 1820. Das heißt, es ist so davor. Aber ich meine, gut, plus sieben Jahre ist jetzt auch nicht so viel mehr und andere Romane von der Familie spielen ja deutlich später. Ähm, aber das ist ja im Prinzip auch so. Eloise ist ja so die, die mir als erstes eingefallen ist. Ähm, die zweitälteste Tochter, die ja so aus dem Rahmen fällt und eine starke Persönlichkeit ist. Ich meine, die Mutter Bridgerton ist eine starke Persönlichkeit. Die hat ihre Familie weitergebracht, obwohl sie früh ihren Mann verloren hat. Lady Danbury ist eine starke Persönlichkeit. Die Queen ist eine starke Persönlichkeit. Also es gibt viele, die man da nennen könnte. Dann, was mir noch eingefallen ist natürlich äh, Little Women. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wie das auf Deutsch heißt, aber Josephine March, und Wo jetzt gerade der neueste Film rauskam, mit der Cherche äh, Ronan, heißt sie glaube ich, und mit Emma Watson. Früher war ähm, Winona Ryder, glaube ich, die Josephine March, die ja auch ihre Haare abgeschnitten hat, die in der Kriegszeit gespielt haben. Sie wollte Schriftstellerin werden. Ähm, dann hat sie ein Riesenhaus geerbt und hat das in eine Schule umgebaut. Und ähm, dann, das, ist, das sind so diese starken Frauen, an die ich denke, oder auch Anne of Green Gables, wobei ich bei ähm, Anne von Green Gables oder Anne mit den roten Haaren jetzt aktuell gerade keine Jahreszahl im Kopf habe. Ähm, aber das sind ja auch so Frauen, wie auch schon, ich finde es schön, in der neuesten Verfilmung, also für Netflix, die Serie, ist ja am Anfang die Titelmelodie, äh, da ist ja irgendeine Textzeile, heißt ja, you're a woman ahead of your time, you're a woman, woman ahead of your time. Also Frauen, die einfach in ihrer Zeit nicht passen, zur falschen Zeit geboren sind, weil sie einfach so viele Ideen und so einen starken Kopf haben. Also wird ja oft behauptet. Und ähm, solche Frauen habe ich mir immer gern angeguckt. Also ich liebe ja genau diese Filme. Dann habe ich natürlich auch direkt an Titanic gedacht. Ich meine, Kate Winslet als Rose David Pucator oder später als Rose Dawson. Ähm, Titanic weiß jeder, wann sie gesunken ist. 1914 war das. Ne? Und ähm, das wird ja auch noch in den Zeitraum passen. Und selbst da waren ja die Frauen noch immer von den Männern getrennt. Es war immer noch schwer irgendwie Geld zu machen. Oder wenn man jetzt an den neuesten Film denkt, dieses Damen-Gambit. Ähm, auf Netflix habe ich leider nicht geguckt, soll aber wohl eine sehr coole Serie sein, was ja auch so ein bisschen in der Zeit spielt. Ich denke dann natürlich auch direkt an Pearl Harbor, an Outlander, das ja auch in der Zeit ähm, stattfindet, obwohl das ja doch ein bisschen mystisch ist mit der Zeitreise und so. Aber ähm, ja, also das sind alles Sachen, die ich gerne schaue gerne lese und ähm, ja, ich kann nicht mitmachen, weil ich so viel anderes um die Ohren habe. Hm. Naja, aber ähm, ich werde das im Hinterkopf behalten, ich werde die beiden anderen anfeuern, ähm, ich werde da natürlich mit dran teilhaben, weil man bekommt ja dann darüber so ein, ein bisschen Input mit und ähm, wenn mir was einfällt und ich das in irgendeiner Weise zusammenfassen kann, ich weiß nicht, vielleicht habe ich ja urplötzlich außergewöhnliche Energien, kann nachts nicht schlafen und mir fällt dann nachts alles ein. Ich meine, ich glaube quasi an alles, was kommt, das kommt, weil ja, also dieses Gefühl da zu haben, dass man einfach darauf vertrauen kann, was kommt, der Intuition trauen und seinem Können trauen. Und wenn was kommt, kommt's, dann schreibe ich auf und überlege mir, ob ich es schaffe. Wenn nicht, dann nicht. Und ja, aber es ist schon eine interessante Sache. Wobei, wie gesagt, man müsste ja auch ein bisschen recherchieren und so rein logisch drauf betrachtet, rein rechnerisch allein schon und rein so vom vom Erfahrungswert würde ich einfach sagen, es ist zeitlich für mich einfach nicht machbar. Aber okay. Ähm, Abgabe ist erst im April, das heißt erst also in acht Wochen, zwei Monaten also, um genau zu sein, ähm, am 12., also nicht ganz in zwei, zwei Monaten, aber so in etwa, ähm, acht Wochen, da muss man halt, also ich würde jetzt sagen, recherchetechnisch braucht man das, um da wirklich ein rundes Paket zu machen. Das ist dann halt auch so ein Punkt, wo ich sage, ähm, das ist dann halt für mich nicht drin, weil ich einfach, wenn dann auf so eine Kurzschlussaktion bei mir rausgeht und ähm, da ist dann noch zu viel Arbeit zu machen, aber ansonsten war das wieder eine coole Sache, vor allem so zu sehen, ähm, dass die Verlage das ja wohl machen wollen und dass die da Interesse dran haben. Und ähm, ja, Moment, ich muss mal kurz pausieren. Äh, ja, sorry, kurzer Einschnitt wegen dem Buddy Read, musste ich kurz mal antworten. Ja, äh, ich weiß jetzt nicht, wo ich war. Das kommt davon, wenn man kurz abgelenkt ist. Ähm, im, im, im. Ähm, ich kann aber noch über mein Schreiben erzählen. Ich habe heute äh, an... Es das, das, das fühlt sich jetzt an, als ob das jetzt schon... Tage her wäre, dass ich daran geschrieben habe, aber dabei war es heute Morgen. Also ich habe heute Morgen wieder ein Kanada-Projekt geschrieben. In, ähm, ich befinde mich immer noch so in dieser Ankommensphase, also für meine Protagonistin, wie sie in dem Dorf, in der Hütte, in ihrer neuen Umgebung ähm, ankommt und schreiben mal hier, mal dort. Und ich glaube, ich habe heute um die 400 Worte geschrieben. Ja hat sich dann quasi darüber aufgelöst, dass der Rest des Tages im Prinzip von diesem Pitch geprägt war und ich dann halt auch es so auch ein bisschen langsamer angegangen bin, weil es ähm, Sonntag ist und ähm, ich das ja auch nicht, ähm, wenn man das zwingen möchte. Also ich habe auch heute noch anderweitig mit meiner Autorenkollegin da gesprochen und sie hat auch gemeint, ja... Hier geht es halt aber genauso und um, was läuft, das läuft und was nicht, das nicht. Sie versucht da jetzt ganz mit Ruhe ranzugehen, weil es bei ihr momentan auch ähm, zeitlich blöd aussieht. Und ähm, ja, ich muss da auch ein bisschen mehr Entspannung reinbringen, weil ich merke ja auch, dass mich dieser Erwartungsdruck an mich selbst, das ist ja eigentlich nur der, keiner von den Verlagen hat gesagt, wir wollen das aber in zwei Wochen sehen und wenn sie es bis dahin nicht liefern, können sie es gleich vergessen? Nein. Es waren beide Verlage, haben sehr freundlich und, ähm, ich will nicht sagen mitfühlend, aber sehr verständnisvoll, sagen wir so, genau verständnisvoll ist das Wort, reagiert und gesagt, wir freuen uns über die Leseprobe, wann immer die kommt. Das heißt, eigentlich kann ich mir die Zeit lassen, aber ich habe halt irgendwie so den Erwartungshaltung an mich, ich habe jetzt noch eine Woche Zeit, Volltime-Zeit zum Schreiben und komme halt trotzdem nicht so in die Wörter rein. Und klar, die gestern und heute sind da diese ähm, 10.000-Wörter-Tage 10 gelaufen. Manche haben auch nur 5.000 Wörter geschrieben. Und ich breche mir wirklich einen ab für 700 Wörter. Und ich merke halt auch, dass ich nicht mehr schreiben kann, weil das jetzt gerade so schwierige Passagen sind. Und ich glaube, das ist so der Punkt, wo ich jetzt eben ankommen muss, geistig. Also wo ich mir einfach klar werden muss, ich befinde mich nicht am selben Punkt, wie die im Sinne von einfach nur schreiben. Ich bin so eine Mischung aus Überarbeiten und Lückenstopfen. Das ist, finde ich schwieriger, weil es halt passen muss. Hatte ich ja gestern erwähnt. Und ich muss da einfach ein bisschen mehr Ruhe für mich reinbringen, weil ich merke echt, dass ich mir selber Druck mache. Und das ist einfach nur Käse. Und ja, aber da bin ich sehr gut drin, da habe ich auch lange Übungen drin und ich kann mir das auch irgendwie nicht ausreden oder abgewöhnen oder keine Ahnung. Ähm, ich weiß nicht, was man dagegen macht oder ob, ich, ob man da was dagegen machen kann, außer einfach immer wieder ähm, es anders probieren. Ähm, naja, morgen fängt eine neue Woche an, in der ich hoffe oder mir wünsche, dass ich in Ruhe gut schreiben kann, druckfrei <lacht> und ähm, einfach das auch für mich lerne oder eine neue Sichtweise darauf bekomme und ähm, da einfach entspannter rangehen kann. Es bringt niemandem was, wenn ich ähm, mich quäle oder hetze, weil dann verliere ich den Spaß. Ähm, ich habe heute auch nochmal die Anfangsszene von Kanada gelesen und war über mich selbst erstaunt wie gut ich den Text fand. Also nicht erstaunt, weil ich habe mir damals Mühe gegeben oder habe freier geschrieben, ich weiß es nicht. Aber im Vergleich zu jetzt fand ich das damals halt so viel besser. Und ich glaube, das hängt halt einfach wirklich an diesem Druck. Man will dann alles irgendwie besonders gut machen und dann wird es eigentlich nur besonders scheiße. Also ja, aber ich glaube, da ist so der typische, die typische Einschätzung eines Schreibers. Ich meine, das sagen auch viele, die schon sehr, sehr viele Bücher veröffentlicht haben. Die schreiben und finden alles Mist. Und dann liest jemand und sagt, toll. Und du denkst dann nur, das sagt er jetzt nur, weil er mich gern hat. Oder sie, egal wer. Egal. Ja, so viel zu diesem Thema. Ähm, wie gesagt, ich hoffe, ihr hattet einen schönen Sonntag. Ähm, soll jetzt die Woche nicht mehr so geiles Wetter werden oder zumindest sind jetzt schon Wolken aufgezogen. Ich hoffe, ihr habt das nochmal schön äh, genutzt. Und, ähm, ja, ich würde sagen, äh, ich wünsche euch morgen einen guten Start in die neue Woche, in die KW7. Ah, steht da noch ein, ein Short Story Dienstag an, den ich wahrscheinlich auch nicht geschrieben bekomme. Erstens, weil er ein doofes Thema hat, zweitens, weil ich keine Zeit habe. Ähm, aber egal. Ja, ich kann, man kann nicht auf allen Hochzeiten tanzen, das kann man... Cinderella, und die hatte die Bibidi-Bobbidi-Boo, einen Kürbis und Mäuse. Und da komme ich jetzt leider nicht dran. Ja, ähm, es ist halt einfach das ist diese, diese Entscheidung. Ich, jetzt ich für irgendwas zu entscheiden und um mal eine Sache zu machen. Nein, ich will gleich alles. Und ich kann mich leider nicht splitten. Und gerade beim Schreiben merke ich wirklich extrem, dass es halt nicht geht. Also das ist wirklich so das Hobby, wo ich halt merke, ich kann nicht alles machen. Also beim Basteln war es ja noch so, äh, das war egal, da hatte ich äh, fünf, sechs, sieben äh, gleichzeitig Projekte oder auch in der, ähm, in der FH hatte ich auch verschiedene Vorlesungen, habe dafür auch Sachen erarbeitet und gemacht. Und dann hat man ja auch nicht nur ähm, ein Projekt oder so. sondern selbst meine Bachelorarbeit war vielschichtig und ich habe an allem gearbeitet. Aber beim Schreiben habe ich echt immer den Eindruck... Ähm, ich kann nur eine Sache oder ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt an der anderen arbeite, mache ich das entweder, weil ich prokrastiniere, weil ich bei dem Projekt nicht weiterkomme oder ähm, ich vernachlässige dann das Projekt, weil ich besser die Worte dort geschrieben habe, weil ich irgendwie tags über Tag nur eine bestimmte Wortzahl schreiben kann. Also ich habe nicht den Eindruck, wie zum Beispiel jetzt, wenn ich jetzt das mit der, Ver mit der ähm, Uni vergleiche, wo man ja auch noch abends arbeitet oder nachts. Ich habe ja zum Teil Aufgaben auch nachts gemacht, wenn es gebrannt hat vor einer Abgabe und ich spät dran war. Oder man lernt auch mittags oder keine Ahnung. Ich kann nur morgens vernünftige Sachen schreiben. Nachmittags kommt einfach nur Mist bei rum. Oder nichts. Es kommt nichts raus. Ja. Das wäre auch immer noch so, da ist einfach locker dran, gehe einfach zu jeder Tageszeit ein bisschen was schreiben. Vielleicht mache ich mir so eine Challenge. Jede Stunde 200 Worte. <lacht> Naja. Gut, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Sind wir schon wieder an dem Punkt. Ich verquatsch mich jetzt nicht nochmal. Und ähm, wenn ihr mögt, hören wir uns morgen wieder. Gleiche Stelle, gleiche Welle. Bis dahin macht's gut. Ciao. Das war ein Eintrag vom Logbuch 365, das Tagebuch eines Jahres. Und morgen geht's auch schon direkt weiter. Ich freue mich auf euch. Eure Claudia.